0: Zu Gast heute im Frühstücksgespräch ist der frisch gebackene Landtagsabgeordnete Alex Bloner. Gleichzeitig ein Kollege von uns, von dem wir uns leider verabschieden müssen. Alex, du hast jahrelang jetzt die Einschnitte gestaltet für Reis Südtirol. Eine Sendung, die ja sehr auf einer sehr persönlichen Ebene immer wieder Begegnungen geschaffen hat mit Menschen. Gestern, vorgestern war der erste Tag für dich im, im Landtag. Also ein doch ziemlich harscher Wechsel eigentlich von deinen Lebenswelten, oder?
1: Ja, aber das war genau dieser Tag, der das jetzt widerspiegelt, wo ich bin. Äh, Einschnitt der Sendung zehn Jahre. Und in zehn Jahren habe ich wirklich äh, Momente erlebt, die prägend sind für die Zukunft, aber die auch irgendwie für mich prägend sind in der politischen Arbeit jetzt. Mhm. Weil wenn man äh, draußen bei den Menschen in ihrer Stube sitzt, also wirklich in, in, sehr intim ist auch mit ihnen im Thema, im Gedanken, im Sein, und dann ihre, ihre Nöte, ihre Sorgen auch hört, ihre Visionen, ihre Gedanken und Ideen, dann kann man das auch auf die politische Bühne mitnehmen, diese Inhalte und dieses Leben. Denn Politik soll ja Rahmenbedingungen fürs Leben schaffen. Und ob das äh, Thema Armut zum Beispiel, wo ich draußen gewesen bin, es war eine der schwierigsten Sendungen in der Recherche, Menschen zu finden, die öffentlich sagen, ich bin arm. und Da braucht Mut, ja. da
0: Mut dazu. Und da
1: braucht Mut dazu und das ist ein Thema in diesem Land. Und so haben wir immer wieder in der Sendung Themen gehabt. Und dieser Mittwoch eben, äh, der letzte war genau am Vormittag die Angelobung, also... Der, der Auftritt auf dieser politischen Bühne und gleichzeitig, wenige Stunden später am Abend, sitze ich bei Astrid Eichner. Das ist äh, eine Frau aus dem Bustertal, die ihren letzten Weg jetzt gehen muss. Sie hat Pankreaskrebs, also Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. und ich habe sie seit Jänner mit der Kamera begleitet. Ich habe stundenlang mit ihr gesprochen über das Leben, über dieses Sterben, über dieses Abschiednehmen, auch mit ihrer Familie. Ich war Teil dieser Familie in den Momenten, wo ich dort war. Und es ist nur möglich, wenn wir Menschen vertrauen, wenn wir Menschen eben das ist auch wieder das letzte Intime, dieser Tod den wir alle gehen müssen. Aber das ist ein Moment, den andere alleine erleben wollen, eben gerade wenn man es weiß, dass man sterben muss und auch dann in der Trauer allein sein will. Und äh, bei der Astrid war es eben so, dass sie uns, mir vertraut hat als Team, Einschnitteteam, und gesagt hat, okay, ich nehme euch auf diesen Weg mit. Und ich bin am Abend dann bei ihr, mit ihrem Computer gesessen, weil es war auch mein Wunsch und auch ihr Wunsch, dass sie ihre Sendung, die wir jetzt am 1. Dezember ausstrahlen werden, mhm. noch sehen kann. Mhm. Und das ist äh, dieser Moment war unglaublich. Wir haben mal gemeinsam geweint. Ähm, am Vormittag eben die Angelobung, diese Bühne, wo man manchmal glaubt, ja, Nebensächlichkeiten sind so wichtig im Leben. Und dann wenige Stunden später merkt man wirklich, was wichtig ist im Leben.
0: Das heißt, es gibt jetzt noch zwei Sendungen von dir, zwei Einschnitte, die bereits aufgezeichnet wurden. Eine, glaube ich, auch schon vorher produziert, bevor du überhaupt entschlossen hattest,
1: zu kandidieren. Genau, da geht es ums Thema Homeschooling, also Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten. Mhm. Auch das ist eine ganz interessante Erfahrung, wie Eltern das sehen, ihre eigenen Kinder zu unterrichten. Und, und das, das widerspiegelt dann jetzt auch, warum ich die Sendung auch, auch nicht mehr machen möchte. Denn da geht man ja natürlich in die Bildungspolitik hinein mit so einem Thema. Und da hat man eine Haltung dann irgendwo auch als Journalist oder gibt auch eine Haltung wieder. Und da würde ich mich jetzt auch nicht mehr wohlfühlen, so wie stelle ich das Thema jetzt da, wissend, dass ich dann vielleicht Stunden später oder in einer Landtagssitzung dann über Bildungspolitik mitreden mhm, muss. Mhm. Also ich glaube schon, dass auch politische Arbeit und journalistische Arbeit klar getrennt gehört. Ich habe das Problem auch nicht gehabt, weil ich ja nicht im Tagesjournalismus drinnen war. Ich war ja nicht im, im, im Nachrichtenjournalismus äh, jetzt jahrelang drinnen. In in den letzten ja. Jahr nicht mehr. Das ist diese Reportage-Geschichte äh, und eben Einschnitte hat einen ganz anderen Zugang auch zum Journalismus, wie eben der Tagesjournalismus, wo man dann auch äh, vielleicht Ko äh, Kollegen interviewen müsste oder Politiker interviewen müsste in der täglichen Arbeit. Also da hätte ich mir auch äh, sehr schnell einen klaren Sch äh, Schnitt gemacht oder auch überlegt überhaupt in die Politik zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber wie hat denn dein Umfeld jetzt eigentlich auf diesen Seitenwechsel reagiert? Da gab es sicher ganz unterschiedliche Reaktionen, <lacht> kann ich mir
1: vorstellen. Ja, auch wieder hier die menschliche Seite. Wenn Jemand sagt, der dich auch kennt. Also, es kommt einmal zu, zu, zuerst sehr viel Kritik. Wenn du sagst, du gehst jetzt in die Politik, dann kommt dieses Bild auch des Politikers plötzlich in den Köpfen der Menschen hoch und dann wirst du sofort kritisiert. Dann, ah, jetzt wird er auch Politiker. Ah, jetzt bist du plötzlich der Böse auch. Und dieser auch die, die unangenehme Seite der Politik wird sofort dir ähm, zugetragen. Ein Beispiel nur, äh, ja, Kritik. Und dann reagiere ich darauf. Und dann reagiere ich nicht so, wie die jene Person das möchte und sagt mir sofort, ja, als Politiker musst du sofort ein dickes Feld zulegen. Und ich okay. habe dann geantwortet, Wieso soll ich mir, das entscheide ich ja selbst in meinem Leben, ein dickes Fell zulegen? Ich sage dann immer, ich liebe die dünne Haut, weil durch eine dünne Haut spürt man auch etwas. Durch ein dickes Fell verliert man dieses Gespür. Und das möchte ich nicht verlieren. Ich weiß zwar, was gemeint ist, dass man auch Kritik vertragen muss. Mein Vater hat immer gesagt, Kritik ist das Brot des Künstlers. Mhm. Kritik ist auch das Brot des Politikers. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich möchte dieses Gespür für das Leben, für Menschen, für mich selbst nicht verlieren. Und mir das vor allem nicht von außen sagen lassen, dass es so sein muss. Denn man muss sich auch äh, sich selbst hinterfragen, man muss auch Dinge und auch die Politik hinterfragen dürfen.
0: Es wurde dir auch vorgeworfen von deinem Umfeld, dass du dich bis dato ja nicht politisch geäußert hättest, was ja eigentlich aber auch im Widerspruch steht zu dem Beruf, den wir ausüben ja. Im, im Medienbereich, ist es glänzen mir eher durch Zurückhaltung, dass wir objektiv bleiben können. Genau,
1: Objektivität und Neutralität auch in vielen Dingen.
0: Aber jetzt hast du die Seite gewechselt, das heißt ganz klar
1: Jetzt kann Karte ich zeigen. Und muss ich auch Position mhm. beziehen. Genau, mhm. zu den Themen, die mir am Herzen liegen und ich will auch Position beziehen, wird auch nicht für, für andere dann angenehm sein. Jetzt muss man schauen, in welcher Position wir dann am, am Ende auch, aber es schaut noch Opposition aus und da werden wir auch ganz klar unsere Positionen auch hart vertreten, klar.
0: In fünf Jahren, vielleicht reden wir dann noch einmal, ob das mit dem dicken Fell dann so bleiben konnte, dass du dir diese dünne Haut erhalten konntest oder ob es doch das dicke Fell geworden ist. Du hast vorhin auch, als wir uns begrüßt haben in der Früh, als ich dich draußen abgeholt habe, beim Eingang von einem Haifischbecken gesprochen. Ist das Haifischbecken jetzt eher das Umfeld, das dich kritisiert, dass du überhaupt in die Politik gegangen bist? Oder ist die Politik das
1: Haifischbecken? Ich habe auch Schlangengrube gehört. <lacht> also du begibst dich ins Highfischbecken und in die Schlangengrube. Ähm, wenn man jetzt die Angriffe hernimmt, ja, da kommen die Bisse. Und die merkt man. Die merkt man auch Vom von, Umfeld. Umf auch Menschen, mit denen man bisher zusammengearbeitet hat, äh, denen man auch in Freundschaft begegnet äh, ist. Freundschaft ist immer so relativ in Zeiten von Facebook-Freundschaften. Und da kommen plötzlich Angriffe, wo du dann zu Hause sitzt und dir denkst, warum? Und warum kann diese Person nicht das Telefon in die Hand nehmen und dich anrufen, das, was ich jetzt jahrelang auch gemacht hätte, wenn man an Auseinandersetzung oder wenn man äh, sich Gedanken ausgetauscht hätte. Und plötzlich kommt es aber auf einer ganz anderen Ebene. Es kommt über Medien daher, es kommt über Facebook daher. Ähm, und Menschen plötzlich ganz anders dicken als noch vor zwei Wochen, bevor du noch nicht Kandidat warst für ein politisches Amt. Das, das hat man schon zum Nachdenken gegeben.
0: Und überrascht.
1: Hat mich überrascht, hat mich, dem, weil man weiß ja nicht, auf was man sich da einlässt. Das weiß ich auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, die Kandidaten waren, dass sie, sie total überrascht waren von, von dieser Heftigkeit auch der Reaktion. Das geht von wirklich Reifen aufschlitzen. Was ich von einer Kandidatin weiß, dass hier die Reifen aufgeschlitzt worden sind im eigenen Dorf, weil sie kandidiert hat, sagt sie zumindest auch und empfindet es so. Aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass da plötzlich Reifen nicht mehr funktionieren, wo sie 20 Jahre vorher funktioniert haben. Also es ist schon ein Umfeld, das das nicht ohne ist, sagen wir mal so.
0: Alex Ploner, Journalist und Moderator und ehemaliger Kollege hier bei uns bei der Reihe im Fernsehen bei den Einschnitten. Das heißt, zwei Sendungen sehen wir noch von mhm. dir. Die werden in den nächsten Wochen ausgestrahlt, aber dann war es das auch schon. Das heißt, ab jetzt Landtagsabgeordneter für das Team Kölnsberger. Alex, alles Gute. Danke, dass du heute hier warst.
1: Danke schön für die Einladung. Danke.